0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Exacto, o sea, a ver, al final, cuando Kipchoge, por ejemplo, tiene como moto, eh, como lema el de No Human is Limited, eh, claro, no, no va tanto en el sentido de decir que, que o sea, eh, aquello de, ah, si quieres puedes, ¿no? Y, y, ya. Sino que realmente, o sea, eh, lo que tienes que hacer es, exacto, quitarte todas esas etiquetas, todo, todos esos factores limitantes que nos hemos autoimpuesto.
0: Este próximo domingo, 4 de diciembre, Tendrá lugar en Valencia la Maratón de Valencia. La Maratón de Valencia es seguramente a día de hoy eh, la prueba más importante de atletismo en España y una de las pruebas más importantes del mundo, o una de las maratones más importantes del mundo. No está dentro del circuito de las majors, de las famosas seis majors, pero sin duda Valencia se está ganando a pulso un hueco en el Olimpo de estas carreras, y es que tanto la organización como la ciudad se vuelcan en que Valencia se sitúe en el centro del universo del atletismo. Hoy tenemos en kilómetro 226 la suerte de poder hablar con uno de los responsables de que esto sea así. Y no hablamos con cualquier persona, hablamos con Mark Roach, que además de ser fisioterapeuta, atleta de élite y preparador físico y entrenador, es coordinador del, del maratón de valencia seleccionador de los mejores corredores que van a correr allí en valencia tanto en medio maratón como en maratón Mark se encarga de seleccionar a los mejores atletas del mundo y concentrarlos en valencia durante un fin de semana para que tú y yo populares podamos compartir línea de salida con algunos de los mejores atletas de la historia sin duda es una suerte poder tener una prueba de este tipo en valencia y poder tener una prueba hecha con tan buen nivel sobre todo con un nivel de participación brutal cada año más corredores van a Valencia intentando buscar hacer su marca deseada su marca soñada después de meses de entrenamiento pero con una particularidad y es que en el atletismo a diferencia de lo que ocurre en otros deportes cuando te pones en la línea de salida y si tienes la suerte o el esfuerzo o el talento de estar en, el, en alguno de los cajones delanteros seguramente tengas algunos de los mejores atletas del planeta a muy poquitos metros de distancia de ti Dime en qué deporte puedes jugar con ellos. Dime en qué deporte puedes compartir terreno y fecha con Messi para jugar en cualquier estadio. No es posible, ¿verdad? Pues en el atletismo sí. Y eso hace que Valencia, junto con otras carreras, sea tan especial. No quiero entretenerme mucho más, pero quería hacer esta presentación que tanto Marc como una carrera de este tipo merecen y sobre todo agradecer a Marc la disponibilidad y la facilidad y la voluntad desde el inicio, porque la gente me dice, ¿pero cómo conseguiste hablar con él? Pues simplemente hablé con él. Le mandé un mensaje directo por Instagram, empezamos a hablar por email, muy amablemente él me dijo, oye, háblame en noviembre que tendré más disponibilidad y cumplió su palabra. Mark, desde aquí, gracias, gracias por tu generosidad, por tu disponibilidad y por la charla que hemos tenido y a vosotros que estáis escuchando esto y especialmente a mis amigos y amigas que van al Maratón de Valencia, disfrutad de esta charla, es un regalo, mi humilde regalo que os hago un poco antes de que os pongáis en línea de salida. Estoy seguro de que con el esfuerzo, el trabajo que habéis dedicado en estas semanas, en estos meses, vais a disfrutar de una carrera espectacular. Así que sin más, os dejo con Mark Roche. Pues bienvenido a Kilómetro 226, Mark, Mark Roche, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy, muchas gracias, bien hallado.
0: <risa> pues encantado de tenerte por aquí, Mark, no te voy a negar que estoy bastante nervioso, esta entrevista vale. es un punto de inflexión para mí, la verdad, eh, pero bueno, te he escuchado en otros, en otros podcasts que son súper recomendables, sobre todo... Eh, ahora para el que esté preparando Maratón de Valencia tienes por ahí material de otros años eh, que te han hecho pues en runea o en tirada larga o incluso en manual del corredor los he escuchado y desde aquí antes de nada yo los recomiendo sobre todo para esos que estén preparando Maratón de Valencia porque ahí tienen muchos consejos gracias <ríe> y bueno eh, para, el que no con... para el que no conozca a Marc eh Mark está ahora mismo desde Kenia, ¿verdad? Hablando conmigo.
1: Correcto, sí, sí, desde el Doret.
0: Bueno, cuéntanos, ¿quién es Mark Roche?
1: Mm, bueno, Mark Roche es un trotamundos de, del atletismo, aunque ahora ya llevo muchos años afincado en, en Kenia, eh, concretamente seis, es decir, ahora ya no me muevo tanto, pero sí, eh, fui atleta, lo sigo siendo, eh, lo, lo llevo en, en el DNI. Que, que me gusta correr y, y me gusta descubrir el mundo corriendo. Eh, en mis años más mozos estuve en la Blume de Madrid. Ahí, uh, por, por, digamos, por amistades, incluso toqué algo de duatlón, de, de triatlón no demasiado porque lo de nadar se me da bastante mal, pero, pero sí, me, me gustó. Y, y básicamente cualquier excusa era buena para, sí, sí. para viajar uh, a hacer cualquier, cualquier competición. Eh, luego la vida ah, da muchas vueltas eh, y fíjate, casualidades de la vida, pues, pues ya ha acabado aquí en, en Kenia. Vine por primera vez en 2009 a hacer un, un pequeño voluntariado y conocí la que es ahora mi mujer. Y aunque nos casamos en 2012 y estuvimos viviendo al principio en España, en 2015 ah, vinimos a Kenia y, y se alinearon los planetas. Eh, conseguí, Trabajar como fisio de Kenenisa Bekele en Etiopía. Nos trasladamos unos meses en Etiopía y luego uh, pedí el traslado eh, en lugar de tratar con los atletas etíopes, que, que es verdad que son muy bajos, pero por mi situación familiar era mucho más cómodo o práctico eh, trabajar con los atletas kenianos. Y desde entonces, desde entonces estoy aquí.
0: Muy bien, menuda historia, trotamundos sin duda. Eh, la verdad es que cuando veo esas imágenes y veo ahí las fotos de cómo entrenáis, eh, es imposible que, que no se te emocione un poco algo por dentro y digas, eso tienes que conocerlo alguna vez en la vida. Eh, pero bueno, yo por ahora no me lo planteo porque creo que no podría ni llevaros el agua durante 500 metros. <risa>
1: Bueno que sepas que sepas que a ver dentro de una de las muchas facetas de, de, de cosas que hago um, eh, organizo viajes a, a Kenia por supuesto no relacionadas con, con mi grupo de entrenamiento diríamos al final esto es diríamos no es algo eh, que, que tenga que promocionar y de, y de hecho es un grupo eh, es un grupo diríamos que muy profesional que, no, claro. que tiene muy controladas las, las visitas, pero digamos, pero, vamos, Kenia está abierto a todo el mundo y hay muchísimos atletas y la experiencia sigue siendo igual de buena, se vea a Kipchoge o no se le vea, no pasa nada. Entonces, digamos esto, supongo que lo hablaremos durante, durante el podcast, pero vamos, eh, todos los oyentes, eh, que sepáis que en este posta, podcast vamos a contar cómo venir a Kenia a, a, a vivir la experiencia,
0: Qué guay, qué guay. Justo, justo. O sea, cuando hablaba de vivir la experiencia no me refería ni siquiera a correr al lado de Kipchoge ni a verlo de lejos, pero poder recorrer esos caminos que ellos han recorrido alguna vez, todos ellos, eh, tiene que ser mágico. Oye, Marc, en kilómetro 226 siempre empezamos con un pequeño test eh, rápido para dar un poquito más de contexto, sobre todo en la faceta de atleta, que nunca la vas a dejar. Y Así que vamos con ello y me cuentas. ¿Cuántos kilómetros entrenas de media semanalmente?
1: Es que oscila mucho. Me gusta uh, estar sobre 120, 140 y esta última preparación para Chicago. Llegué incluso un par de semanas a 190 pensando que era una buena cosa y quizá no fue nada bien porque el resultado en Chicago fue malo. Ahora mismo estoy de, de recuperación física y mental de esa, de esa maratón y no llego ni a 50.
0: Te preguntaré por ello seguro más adelante porque además leí algo por ahí que me dejó resonando. Pero al hilo de esto, eh, en otras entrevistas te escuché que, bueno, que no siempre más es mejor ¿no? y tú en tu caso lo has notado para, para esta preparación.
1: Siempre que hablamos de, de un atleta popular eh, hay que tener en consideración todo el resto de actividades que se hacen a lo largo del día. Y, y muchas veces el querer entrenar más va en detrimento de poder asimilar ese entrenamiento. Es decir, si le robamos horas de sueño uh, al entrenamiento, pues, pues diríamos, mal, mal vamos. Es una muy mala uh, combinación. Entonces, eh, si se la robamos a la familia también es muy malo, ¿vale? Uh, pero bueno, puede haber, puede haber negociaciones. Uh, ahí. Entonces, hay, hay que buscar ese equilibrio. Claro, yo... Yo estoy en una situación privilegiada, o sea, vivo en Kenia, el trabajo que tengo eh, implica, en parte, eh, pues, pues estar corriendo o estar muy relacionado con el correr, entonces, bueno, pensé que mi cuerpo podía asumir esas semanas de 190 kilómetros,
0: eh,
1: bueno, descu descubrí que no, descubrí que en mi caso, pues quizá te, eh, eso ya era demasiado.
0: Un aprendizaje más. Oye, eh, esta pregunta igual es un poco absurda en tu caso, pero es la segunda que hago a todos los invitados y es, ¿cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en tu camino? Eh, esto de tu camino aplica, bueno, a la vida, al deporte, lo que quieras. Así que, bueno, tú dinos, ¿cuál es el mayor obstáculo?
1: Pues es que no lo sé.
0: <risa> eh, soy bastante
1: pragmático, entonces no... <risa> me cuestan, me cuestan estas preguntas de, 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 pensar, de pensar tanto. Eh, obstáculo quizá, no sé, quizá mi propia exigencia ¿no? de, 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 de que no me gusta perder y, y quizá precisamente es de lo que, o sea, con la piedra que me he ido dando tortazos, pues sobre todo en los últimos años, ¿eh? que ya no corro tanto como antes, pero sigo pensando que, que sí que debería y, y esto es lo Que puedes hacerlo. Exacto, entonces digamos, quizá, y quizá, quizá es ahora ¿eh? cuando me estoy dando cuenta de decir, oye, pues, pues mira, que hay que empezar a, a planteárselo de una manera ligeramente diferente y no pasa nada.
0: Ya, muy bueno eso. ¿Y tu mayor éxito, meta, deportivo o no? Lo que quieras.
1: Podríamos decir que, o sea, que, que ya voy de bajada. Eh, muchos claro, atletas, podríamos decir, o claro.
0: Sea, algunos de tus logros, por ejemplo. Ah, claro. que haya Ha sido que... séptimo de Europa sub-23 sub en 10.000. Correcto. Ha sido sí. cuarto de Europa sub-23 en Duandong. Cuarto del mundo,
1: cuarto del mundo. Eso fue el mundial.
0: Pero vale, perdona. Pero no sé si a lo mejor pues, hay otra carrera ver, más eh... especial o algún evento más especial que te haga más ilusión ahora cuando lo recuerdas.
1: Pues sí, realmente eh, estoy muy orgulloso de cuando hice de liebre a Florence Kiplagat en el medio maratón de Barcelona eh, uh, y batió el récord del mundo de, de medio maratón. O sea, eh, además, en dos años consecutivos y los dos años estuve yo ahí haciéndole de, de liebre. Pues realmente es eso, ¿no? O sea, es ahora, ahora que trabajando con el maratón de Valencia y el medio maratón, pues estoy tocando récords del mundo, pero de, de otra manera, eh, bueno, me está gustando, ¿no? Eso, pero claro, es, es, es lo más cerca que realmente yo puedo estar de, de, de conseguir un récord del mundo, pues ser liebre de alguien que lo haga.
0: Vale, eh, te prometo que no hice la pregunta pensando esta respuesta, pero esperaba, esperaba esta respuesta, porque sé que la labor de Pacer, de Liebre, te ha gustado mucho y yo particularmente, bueno, lo he podido vivir alguna vez uh -huh. así con compañeros en, en algún entrenamiento, ¿tale? y eso que dices de satisfacción, Creo que, que mola mucho, o sea, casi más que el que, que tú logres un objetivo, el ayudar a otro a lograrlo. Es muy guay. Sí, sí, sí.
1: O sea, llena muchísimo, ¿eh? Y, y sé, sé por experiencia. O Saber, las liebres, diríamos, más profesionales, pues por supuesto, incluso llega a ser un trabajo, o sea, se cobra por ellos, eh, pero hay que hacer el trabajo bien. Pero luego también nos diríamos, todas estas maratones, ¿eh? Que, que tienen liebres, ¿eh? Pues de tres horas, tres horas y media, cuatro horas y cosas así, pues, pues son trabajos que realmente van, van buscados. O sea, cuando, cuando el atleta, digamos, a alguien le gusta eh, y, y lo prueba, es que ya, esa, o sea, ya al año siguiente, seguro. Que repite. Eh? Por supuesto, a ver, correr con la bandera molesta y tal y cual, pero es una experiencia uh, que <risa> la mayoría de las personas que hacen de liebre repiten.
0: Ya. Oye, ¿y algún objetivo que se te resista?
1: Pues hacer marcas personales. Ya se llevó muchos años sin conseguir ninguna. Se me resiste. <risa> Seguramente ya será para siempre.
0: <risa> siempre puedes hacerlo de. ¿Segura? ¿Puedes, puedes hacerlo de probar nueva distancia, nueva disciplina, así siempre es marca sí. personal. <risa> Oye, Marc, y siempre termino con algo normal y algo extraordinario de mis invitados, así que algo normal de Marc y algo extraordinario.
1: Mucho en, en la introducción del podcast y, y pues eso, yo soy realmente pues una persona pues muy normal. ¿Eh? O sea, al final lo de lo de correr ¿eh? o de trabajar con, con los atletas que, con los que trabajo, pues es, un, es una práctica muy, muy humana. O sea, no, no, no soy no soy eso no es extraordinario, eso es lo normal y lo hago algo pues un poco más eh, anormal o más eh, es que no sé. Tendrías que darme pistas porque no sé por dónde por dónde encajarlo eso. <risa>
0: La gente suele decir algo normal, ah, es pues que me gusta el chocolate y algo extraordinario. Este podcast va de algo extraordinario porque en sí mismo toda la gente que hace deporte a diario es bastante extraordinaria. Eh, a veces la palabra extraordinario se entiende con demasiada magnanimidad o demasiado pomposidad, pero extraordinario simplemente es salirse de lo normal y en la sociedad que vivimos hacer deporte a diario es salirse a lo normal. En tu caso, pues está claro que estás completamente fuera del molde uh -huh. porque eres, eh, bueno, un atleta con grandes marcas y además eh, un profesional del atletismo de alto nivel. Bueno, pues mira, a ver, extraordinario, pues,
1: pues claro, es que realmente no sé, a ver, <risa> eso, eh, me gusta tanto correr que a veces he hecho locuras como cuando uh, hace muchos años hice un interrail, eh, que la mayoría de los jóvenes se van uh, de borrachera en borrachera haciendo el interrail, yo lo que hacía era, me iba de, de carrera en, en carrera. <risa> fue posiblemente uno de los, mis viajes más divertidos de, de, de mi vida. Durante 30 días uh, tuvo mucha mucho trabajo logístico previo, ¿eh? porque, porque, claro, tienes billete de tren de 30 días, yeah. pero, claro, en 30 días, pues, normalmente hay cuatro fines de semana y las, la mayoría de carreras son en fines de semana, entonces, claro.
0: Tienes es? que buscar dorsal.
1: Sí, bueno, eso no es, al final, eso es una ventaja de poder correr rápido, ¿no? Que, normalmente, lo de conseguir dorsal no es, no es, no yeah. es difícil. No, lo que me costaba era encontrar carreras entre semana, diríamos, porque, al final, dices, vale, si me voy de Interrail, pero solo hago cuatro semanas, o algún fin de semana, en Lazo, un sábado y un domingo, pero no era lo habitual. Entonces, conseguí meter nueve carreras. O sea, digamos, lo primero fue buscar en cualquier sitio de Europa wow. carreras entre semana, porque a fin de semana siempre había algunas. Y, y cuando las encontraba, entonces, era ver si me daba tiempo a llegar en tren a esas ciudades o esos pueblos, porque a veces eran pueblos. O sea, claro, mi, mi planteamiento era decir, a ver, si aquí cualquier, cualquier pueblo en verano eh, tiene, tiene su, su carrera del pueblo, porque es fiesta mayor y tal. Entonces, da igual en qué día de la semana que caiga. Pues, claro, buscar eso. Pero, claro, buscar eso es, es que es una búsqueda titánica de cómo, cómo se busca eso realmente en... O sea, porque había muchos pueblos, o sea, muchas carreras sin página web ni, ni nada. Entonces era, eh, fue, fue titánico, pero bueno, salió bien. En 30 días hice 9 carreras, gané algunas, en otras hice podium, en otras eh, llegué al porras porque, porque eran, ah, eran eh. bastante buenas. Pero luego, como compensación, por ejemplo, me invitaban al hotel porque decían, hombre, pues con lo bueno que eres, si vienes hasta aquí, te pongo hotel. ¿Qué? Y yo, claro, que normalmente estaba durmiendo en albergues o en trenes nocturnos, claro, de repente si me daban dos noches de hotel, ah, eso me, vamos, me, me daba energías para seguir viajando. Eso fue
0: extraordinario <ríe> Qué bueno, qué bueno. Pues sí, sin duda que sí, eh, planazo. Eh, oye, Marc, y te quería preguntar, ¿cómo es eh, vivir en, en el Doret, en Kenia, entrenar ahí? Y sobre todo, bueno, esta pregunta ya te la han hecho, pero me preocupa la parte de de la vida fuera de los entrenamientos, ¿no? ¿Qué, qué diferencias hay con una cultura más occidental? Eh, sobre todo, ¿puede haber menos distracciones? o ¿Cómo, cómo se vive ahí? Sí, correcto. A ver, eh, el Dorete está cambiando muchísimo. O
1: sea, desde, desde mi primera visita hace ya más de 10 años eh, hasta, hasta ahora, eh, es una ciudad completamente diferente. O sea, el Dorete no deja de ser, primero de todo, una ciudad. Es la quinta ciudad más grande de, de Kenia, eh, por supuesto, años luz de lo que es Nairobi y de lo que es Mombasa, que son las ciudades principales. Pero luego, eh, uh -huh. claro, cuando ven, veis eh, o vemos documentales de, de, de los atletas o así, pues realmente nos, nos imaginamos eh, que, que, es todo, que es todo campo. Eh. O sea, estas pistas, eh, o yeah. sea, que, caminos de tierra roja, y eso es verdad, pero en las afueras, o sea, lo que es el centro-centro es una, es una ciudad. Y una ciudad, al final, una ciudad africana. Uh -huh. Eh, o sea, con todo el caos eh, que, que se, eso supone, por suerte, como no es muy grande, pues es un caos controlado. Eh, entonces, digamos, en el centro de la ciudad, o sea, ahí no, no se corre, eh, pero, pero luego a, a poco te alejes, sí. 10 kilómetros, 15, 20 kilómetros o así, empiezan a ver esos pueblecitos, eh, esas acumulaciones de, 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 de casas, donde ahí sí que se entrena de, de maravilla. Eh, es, es un sitio eh, ideal. Para, para la carrera a pie porque eh, estamos a 2.000 metros de altitud, algunos pueblos cercanos incluso a 2.400, 2.700, pero diríamos siendo altiplanicie. ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, cuando uno se va a Fonrumeo o a ser Nevada o al teide ¿no? A hacer, mm -hmm. hacer concentraciones de altitud, el problema es que muchas Solo veces Solo puedes ahí, subir cuestas. Correcto, ¿eh? Ahí o os, os, os subes o os bajas. ¿eh? Y, en cambio, en, en Kenia la ventaja es que puedes hacer tiradas de 40 kilómetros, pues sumando... 400 metros de, de desnivel total, eh, a veces incluso menos si, si sabes escoger bien el, el camino. Entonces, digamos, es um, eso eh, y luego pues que estamos en el Ecuador, el clima siempre es, eh, es agradable. Eh, la, por el tema vegetación, o sea, aquí la, las verduras, las frutas, o sea, todo crece en abundancia, no, 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 hay, no hay sequía, hay época seca, pero digamos no... no Todas estas malas noticias a veces que, que se pueden ver en las noticias, mm. no, no afectan realmente a las tierras altas. Entonces, es un estilo de vida sencillo. ¿eh? Se está modernizando mucho, pero a la vez queda todavía el pozo ¿eh? de, de, de un estilo de vida muy sencillo, donde donde la gente pues pues va mucho ¿eh? con, con lo que tienen, pero también empieza a haber una, una clase media o una clase incluso muy pudiente ¿eh? que, que sorprende. Vamos, a, el, se, se está cerrando. Hay menos distracciones. Que, que las que podría haber en Europa pero las hay, y al final, o sea, oye, a ver, las hay, las, ¿eh? que tú esto lo sabes bien, y si uno, pues sí. lo O sea, si, si, quiere, un, si uno quiere distraerse, se distrae. Y si uno quiere estar concentrado, pues se concentra.
0: Sí, sí. No, desde aquí siempre tenemos la mirada un poco, hasta condescendiente, y lo digo con crítica ¿no? hacia nosotros, de creer okay. que, incluso, bueno, hay un, un tópico, ¿no? Que África no es un país y que no toda África es igual, ni todas las zonas son, son iguales. O sea, hay urbes y mega urbes, incluso. Mm -hmm que algunas ni siquiera en España tenemos urbes de ese tamaño, o sea que está claro que lo mejor es, es ir y conocerlo. Te quería preguntar sobre las Correcto. particularidades en concreto del Valle del Rif que hay mucha investigación, se ha hablado mucho de la fisiología, de la gente en el Valle del Rif que reúne unas cualidades específicas, ¿no? No me quiero meter demasiado técnico porque además yo tampoco podría hacerlo, pero ¿crees que en concreto en el Valle del Rif eh, ¿influye solamente una ventaja fisiológica o física o crees que hay algo cultural que afecte a esa, a esa dominancia en el atletismo?
1: No, sin, sin duda también la hay cultural o sea, eh, al final el, el, digamos, la cantidad de talento es tanto que, que es fácil que, que, que exista contagio ¿no? digamos contagio de talento o contagio yeah. de fe en el, en el talento o en el trabajo eh, necesario para, para sacarlo adelante, es decir, por supuesto tienen unas cualidades innatas eh, buenas, ideales uh -huh. para, para la carrera a pie pero eso no es suficiente o sea, eh, eh, y de hecho esto lo, lo ven, lo ven a, o sea, se puede ver eh, con, con, con algunos atletas europeos que, que han decidido afincarse aquí y luego al final acaban compitiendo casi de tú a tú con, con la mayoría de los atletas kenianos. Quizá no con todos, pero, digamos, per, pero, pero es que también digamos, la, la, la pirámide ¿eh? o la curva de, 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 de la, del alto nivel de aquí en Kenia también baja muy rápidamente. Es decir, que claro. hay uno ¿eh? y fíjate lo que cuesta realmente al resto a acercársele. Y luego ya cuando ya. estamos empezando a hablar ¿eh? de atletas de 2-3, pues no hay muchos y cuando nos ponemos en 2.4, pues ya empezamos a tener gente uh, europea, de todos los eh, el brasil el brasileño claro. don Nascimento también en 2.4 sí. y en 2.5 ya o sea eh, 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 empieza a haber, o sea, tenemos menos densidad, pero posiblemente por eso, porque culturalmente, pues claro, uno es de aquí y el otro es de allí. Claro, si tuviéramos una comunidad más o menos con un talento similar, pero sobre todo... Con ese contagio eh, de, 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 de querer, de, de creerse que valen para el atletismo, pues, pues estaríamos dando, dándole caña igual.
0: Me flipa esto porque yo o sea, creo bastante en esa tesis de ¿no? que al final el contexto determina mucho el éxito en, en todas las facetas de la vida. Si estás en un entorno más competitivo, sea lo que sea que te dediques, seguramente ese entorno te haga a ti ser mejor aunque no reúnas las cualidades de base para ser el mejor. Pero serías mejor que si estuvieses en otro entorno, eso sin duda.
1: Sin duda, el entorno nos condiciona para bien o para mal, eh, eh, pero o sea, ni, ninguna de las características eh, puede explicar el, el rendimiento. O sea, es, es un cúmulo de factores. Eh, la parte genética o sea, no, no explica tanto como nos queremos pensar. De hecho, o sea, es, es, es posible, ahora hablo un poco de porque yo me he encontrado ahí también, del de, de atleta un poco élite o semiélite europeo, que, que digamos, la visión que tenemos uh, de que no podemos competir contra ellos es, es, es una creencia autogenerada, ¿eh? porque, yeah. porque no es cierto, yeah. pero claro, nos sentimos cómodos generando yeah. esa creencia, porque entonces ya yeah. no tenemos que competir contra ellos, ya con ser el primer blanco en meta ya nos conformamos.
0: Ya, y ahí hay un efecto, el efecto Pygmalion, que dictamina, dictamina que las etiquetas a veces son autolimitantes. Y el hecho, pues eso, ¿no? Por ejemplo, que tú digas, soy blanco, soy blanco, no puedo competir, va a hacer que no desarrolles el mismo potencial que si no tuvieses ese, ese limitante.
1: Exacto, o sea, a ver, al final, cuando Kipchoge, por ejemplo, tiene como moto, eh, a, como lema, el de no Human is Limited», Uh, claro, no, no va tanto en el sentido de decir que, que o sea, eh, aquello de, ah, si quieres puedes, ¿no? y, y yeah. Sino que realmente, o sea, eh, lo que tienes que hacer es, exacto, quitarte todas esas etiquetas, todo, todos esos factores limitantes que nos hemos autoimpuesto, uh -huh. olvidarlos. O sea, y, de, y dejar que realmente sea el cuerpo, sean las piernas, sea, sea el cronómetro ¿eh? el, que, el que dictamine sentencia, pero no nosotros antes, de, antes de, de competir. Y por eso, si te fijas, él casi nunca, uh, en las entrevistas que le hacen incluso en las ruedas de prensa antes de una carrera, no dice qué tiempo va a hacer. O sea, porque no. considera que, o sea, da, da igual lo que diga, ya, digamos, estaríamos ahí poniendo una... Eso, estaríamos anclando ¿eh? su resultado... En función de sí. lo, que, lo que hubiera dicho. Si sí. te acuerdas, por ejemplo, y... en el maratón de Tokio de este año, fue, fue divertidísimo que uh, normalmente a la rueda de prensa les hacen eh, escribir en un cartel de esos Seiko, Seiko es el reloj eh, patrocinador sí, sí, de ahí. Sí, Entonces, oficial. pues, como si tienen que dibujar el tiempo. Eh, o sea, ahí hay seis, seis caracteres, ¿no? O sea, dos para la hora, dos para los minutos y dos para, para los segundos. Y... <coughs> eh, eh, pues 0, 2 y lo que fuera y tal y cual, eh, eh, puso strong, eh, o sea, fuerte. O sea, le dijeron, ¿qué, qué, qué marca vas a hacer mañana? Y, y, y se quedó con todo el mundo enseñando el cartel, diciendo, pues, a tope. Y ya está. Exacto. Y luego, claro, ganó ¿no? con récord del circuito y una burrada de marca. Eh, y, y nadie pudo decir, ah, pero se ha quedado corto de, sus, de su. O sea, desde de lo que pensaba que podía hacer, ¿no? No le ha ido bien, ¿no? no, o, sea, no yeah. o o le ha ido demasiado bien, ¿no? O sea, nadie, digamos, pudo comparar su resultado con algo que él tuviera en, en mente, porque, porque no lo dijo. Y cuántas veces, en cambio, nosotros siempre vamos a, a la carrera con, no, es que quiero, quiero hacer ese tiempo, ¿no? Esa, esa posición, ¿no? ese tal, ese cual. Eh, ¿Cuánta mm. presión nos metemos?
0: sí. Sí, 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 sin duda. También está muy guay el hecho de que no se pronuncie ¿no? Eh, sobre esas marcas, también te genera una ilusión, porque por ejemplo, ahora que fue Berlín que destrozó todos los récords, todos estábamos pegados al televisor ante la duda de lo va a hacer, va a bajar de dos horas y durante 10-15 kilómetros había ritmo y había números y la calculadora daba. Y eso hace que estés pegado a la televisión porque uh -huh. dices, este tío está completamente loco, porque el día anterior no dijo que fuese a, a hacer 2 horas 01, uh -huh. tampoco dijo que fuese a hacer 1.59.59, uh -huh. entonces, todo es posible. O sea... Yeah. Sí, sí. Exacto. Uh -huh. Pues sin duda, o sea, yo creo que es una bendición poder contar con atletas de, de estas características porque eso te pegan al televisor. Además, en un deporte que sabemos que no siempre es el más televisivo, eh, no siempre es el, el más entretenido de ver. Saber que te mantenga ahí la incertidumbre hasta el final es, es genial. Y mm, te quería comentar también cómo es eh, trabajar con Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge, eh, sobre todo. ¿qué diferencias puede haber ¿no? entre, entre uno y otro? O, no sé si esto lo puedes comentar o, o cómo es comentar con los etíopes versus entrenar con los kenianos.
1: Claro, muy, muy, muy superficialmente. Superficialmente, al final, lo que te puedo decir es, es eso, ¿no? Que, que, que a ver como trabajador, o sea, notas una gran responsabilidad porque dices... A ver, claro, o sea, para cualquier corredor popular, pues mira, si, si la, las lesiones vienen y luego a veces sabes que son complicadas y tal y cual, y bueno, y si, no, si hay que cancelar esa carrera, pues ya habrá otras, ¿no? Pero claro, o sea, para una atleta profesional se se dedica a ello. Pero también por otro lado, lo que es verdad es que en general el atleta profesional es muy sí. profesional. Y, y se lesiona poco, se lesiona poco porque sobre todo es muy profesional. O sea, entrena mucho, pero también descansa muchísimo y eso ya es la, pre, la mejor prevención. Entonces, hay que estar ahí, eh, hay, que, hay que ayudar. Pero, digamos, eh, hay menos presión. Digamos, te encuentras con menos lesiones que con el atleta popular. El atleta popular rompe por ya. todos lados. Eh, eh, o sea, y, y son... Uh, de hecho, es, es gracias al atletismo popular que los fisios tienen trabajo. Yo ayer. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 se quita así, por favor, que si no... Eh, si descubrís algún día que entrenando menos y descansando más se corre igual y se lesiona menos... Eh, nos no, mira, en yo
0: en esto... Bueno, eh, podríamos decir que he tenido mala suerte, ¿no? Ayer sentí una molestia en el gemelo, justo, y mmm, yo no me apunté al maratón de Valencia, por ejemplo. Eh, van todos mis compañeros, todo mi grupo. Después de haber hecho el medio maratón, pues parecía que ya había hecho la preparación hasta la mitad, pero sabía que el mes de noviembre lo iba a tener complicado con mucho trabajo, eh, bueno, estrés laboral, etcétera. Entonces decidí que eso iba a ser un condicionante limitante. Y bueno, pues ayer tuve esa molestia, entonces... Creo que ahí tomé una buena decisión en ese sentido.
1: Eso hay, hay que tenerlo en cuenta. O sea, los maratones exigen, uh, exigen mucho tiempo para, para, para entrenarlo. Y, bueno, tenemos maratones normalmente casi a lo largo de todo el año. Uno tiene que ver, a ver, siempre, pues, hombre, ya que se va un maratón ya que se paga la inscripción y ya que hay todo este esfuerzo, pues mola escoger uno que te haga mucha ilusión pero hay que ser ya. consecuente, ¿eh? y lo dije precisamente en un podcast la semana pasada y, y en Twitter pues a uno lo destacó, ¿eh? que dije, a ver, o sea, terminar un maratón no es complicado, pero hay que ser consecuente con lo, con lo entrenado. O sea, a ver, tiene que haber coherencia con lo entrenado. Entonces, mm. si uno sabe que, que vive en Madrid y, y le han hablado muy bien, no, es que Berlín es una pasada de maratón, ya, pero tú en agosto no tienes vacaciones y te va a tocar entrenar en Madrid ¿eh? o en Zaragoza, ¿eh? pues, bueno, su, o sea, digamos, oye, pues Berlín a lo mejor no es tu mejor maratón, o sea, oye, ¿la puedes apuntarte, claro que sí, pero, pero que sea coherente con lo que hayas entrenado, y a lo mejor, pues eso, mira, en este aspecto, pues Valencia, para los españoles, pues les viene bien, para los europeos del norte, por ejemplo, las que les van fatal son las maratones de Sevilla, por ejemplo, o Tokio, ya. Digamos, que, son, que, que cogen sí, pronto las sí. de abril, ya bueno, ya empiezan a ver el sol y, y llegan al final contentos, ¿vale? Pero, pero claro, Entrenar en, en enero, en según qué zonas, es muy difícil.
0: Sí, sí, sí. Oye, y Marc, además de tu trabajo, pues eh, un poco en el Maratón de Valencia, seleccionando a los mejores corredores, tú estás en el NN Running Team, en el mejor equipo del mundo, y te autodenominas el corredor más lento del equipo más rápido del mundo. ¿Cómo se lleva eso?
1: No, porque, pero porque lo soy, o sea, ¿no? La ventaja que tenemos en el atletismo, o sea, así como en el fútbol, pues, hombre, siempre puede haber algún Julio Salinas, ¿eh? Y eso es más de es más etiqueta, ¿eh? Que tal, porque, jo, al final, Julio Salinas, oye, lo tonto, lo tonto, te salvaba no sé cuántos partidos, ¿eh? Y, sí, 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 o sea, hay muchos más, mucho más paquetes que él, y, y no se llevaron lu, 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 el apodo, ProSideki, ¿no? O sea, oye, eh, en el atletismo... En atletismo, por suerte, es, es mucho más fácil eh, valorar estas cosas. Y, y sí, digamos, a ver, uh, soy del NN Arrani Team un poco también porque quiero. Uh, o sea, al final yo soy, yo soy staff, yeah. no, no soy corredor, soy staff, pero claro, dentro del staff, claro, soy el que mejor me defiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando voy a alguna carrera o así, pues yo digo, oye, pues, pues a mí, o sea, yo me quiero inscribir como, como tal, o sea, todavía o por lo menos hasta Chicago este año, eh, todavía estoy ahí en ese en ese ambiente de, oye, pues élite no, pero, pero, pero cerquita.
0: Ya, y hay una pregunta, eh, bueno, una pregunta, un tema recurrente sobre el deportista amateur, eh, que es que voy al fisio para que me cure. Yo tengo la suerte de que vivo con una fisioterapeuta, mi pareja es fisio. Entonces, creo que en este sentido, por lo que te he escuchado, eh, bueno, tu visión y la, y la de ella. Y lo que yo te, me toca aprender a collejas va bastante alineada, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esos corredores que dicen, voy al fisio a que me descargue voy al fisio a que me cure? ¿Qué, qué se le puede recomendar? Bien.
1: Eh, bueno, a ver, o sea, es, es, forma parte de la idiosincrasia, ¿no? También, a, a ver, a, si no, no somos como coches, no es tan fácil como que, que, que te diga, ¿no? Oye, pues venga, cada, dentro de 300 kilómetros más, pues, pues ya sabes que tienes que venir aquí a hacer un a hacer un chequeo. Eh, es, que hay, es que hay mil factores que, que afectan a... Claro, cuando una cosa es inerte, cuando una cosa está muerta, pues es mucho más fácil, ¿no? Uh, programarle, pues, horas Bien. de vida o horas de uso eh, para, para chequear, chequear un poco. Cuando uno está vivo es que, claro, hay, hay muchas cosas que ciertamente uh -huh. um, sustituyen al fisio. Eh,
0: claro, yo lo claro, digo más o sea, precisamente la... justo como sí. eso que muchas veces nos entendemos como sujeto pasivo, ¿no? Voy al fisio y yo me pongo en la comilla, soy un sujeto ah, pasivo, vale. y quizás, quizás podamos hacer algo más, ¿no? Nosotros, como... Pues, eh, prevención. Sí, sí. O,
1: a, sin duda o sea, sí, sí. O sea, a ver, si, si, si lo que quieres es que te manoseen pues tal, pues hombre hay, hay, poca, hay poca cosa que digamos que sustituya eso, ¿no? Pero diríamos, si uno que al final dice, ostras, es que al final cuando pruebas el maratón eh, a, digamos, si vas al fisio cada semana pues esta preparación te sale cara, ¿vale? Pues quieres ahorrarte dinero de fisios y lo siento, cualquier fisio que esté escuchando este, este podcast, si a partir de hoy, <risas> hoy pierde algún cliente, pero vamos, básicamente sí eh, mejor remedio, remedio número uno, dormir. O sea, si una persona, si un atleta es capaz de meter ocho horas de, de, de verdad, de, de, de dormir al día, pues, oye, eso es como la manzana esa al día, ¿eh? Que te aleja del médico. Pues, también, tú mete ocho horas de sueño al día y te hace falta mucho menos ir al, al fisio. ¿eh? Eh, ¿Otras cosas que, que uno puede hacer? Pues, claro, eso, una muy buena preparación, antes de las semanas clave de, de lo que es entrenar para el maratón. O sea, digamos, el correr en general es, es, es lesivo o, o tiene mucho impacto. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Pues, uh -huh. pues reducir eso. Oye, que, que yo que tengo, mi programa de entrenamiento tiene 12 semanas o 16 semanas de, de bloque típico eh, premaratón, pre ¿vale? Pues, pues oye, pues antes de eso, el mes previo, pues encárgate muy bien de fortalecer todo, todas las Estructuras que van a estar mucho más demandadas, ¿vale? Pues eso, mucha caña a los eh, tendones de Aquiles, mucha caña eh, un poco a, 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 a ir preparando toda esa, todo ese impacto, algo de fuerza, fuerza específica, sobre todo cuádriceps, isquios, glúteos, sin pasarte, o sea, a ver, no te vayas a lesionar eh, previniendo las lesiones, pero diríamos, claro, ahí, ahí haces eso, duermes más y haces una buena base previa, Oye, pues si quieres, apelo a ¿vale? y, y te, das, te vas el a dar el masaje. El 80% lo cuando... tienes hecho. Sí, sí, te das eso, te das el masaje de descarga realmente cuando digas no, no, es que hoy me lo merezco, o sea, hoy me doy un mm. capricho.
0: Yo iba más por esa frase que has dicho ahí en el medio de... Si voy a que me soben, ¿no? A que me masajen pues entonces ya... Y muchas veces es, es lo que busca el deportista amateur, ¿no? Que, que casi si no le sobas, si no le masajeas, piensa que, que no sí, le estás ayudando.
1: Sí, 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 exacto. O sea, normalmente, bueno, cl claro, cuando dices tú... O sea, estoy seguro que a ti cuando terminas eh, tu sesión de fisio, pues te mandan deberes, ¿no? Y al final... Eh, yo lo sé, como sí. físico, a ver, con los atletas profesionales es un pelín más fácil, pero con el amateur, a ver, tú le mandas deberes y lo típico, ¿no? Pues, oye, he visto que, que eso, ¿no? Pues, que el Soas a lo mejor, pues, tiene, mmm, no te permite hacer una buena zancada, ¿vale? Pues, te voy a dar aquí unos ciertos ejercicios, ¿no? Pues, vamos a, hacer, vamos a incluir unos lounge, unos, o sea, unas zancadas largas uh -huh. eh, o incluso unos sprints, o sea, es que puede ser algo que realmente uh -huh. estás camuflando el tratamiento, Dentro del entrenamiento. Sí. O sea, si al final a alguien le propones, oye, Entiendo. la próxima vez que salgas a correr 50 minutos, pues cada 5 o 6 minutos te pegas 40 segundos eh, como si se te escapara el autobús. ¿vale? Durante los primeros 10 <risa> minutos no lo hagas, ¿vale? O sea, tampoco nos vamos a pasar, ¿no? Pero, pero oye, ¿tú sabes lo que va a ampliar eso tu zancada? Eh, es, es, es brutal. O sea, 50 minutos de trote continuo es, es que. Bueno, es que depende de qué ritmo vayas, pues, realmente, o sea, no vas a mover más de, de, de 80 grados las caderas, ¿no? Vas a ir ahí, tal, no. eh, muy poco. Entonces, en cambio, oye, ¿cuándo fue la última vez que sprintaste? Y sprintar es, es una de las mejores maneras de mejorar el rendimiento y, desde mi punto de vista, prevenir lesiones también.
0: Ya, yeah. buenísimo, Marc. Oye, ya metidos en tu faceta más atlética, que estás ahí en el borde en el que te quieres enganchar a la élite, pero dices que igual eh, ya no estás para, para ello, te quería preguntar por el maratón de Chicago. Llevabas un objetivo muy ambicioso, como decías, preparándolo con 190 kilómetros semanales y querías acercarte a 2 horas 20. ¿No fue así? Eh, ¿Puedes contarnos un poco qué pasó? Eh,
1: Sí, correcto. A ver, al final, uh, eso, digamos, de, de mentalidad o de preparación puedo considerarme, pues, que todavía mm, me dedico bastante a ello. O sea, a ver, élite no, pero, pero, pero le dedico suficiente tiempo como, como para ser ambicioso. Pero es verdad que mi vida al final tiene, tiene muchas otras obligaciones que, que a veces tienen que pasar por delante. Entonces, a ver, a Martín Chicao le tenía muchas gaña, ganas y y había entrenado bien, pero es verdad que quizá también empecé a notar que las semanas últimas ya me estaba costando más, es decir, como si, como si hubiera sido una preparación que se me hizo larga, ¿eh? que eso también pasa, Mucha, yeah. normalmente pasa al revés, ¿eh? digamos que las preparaciones se nos quedan vale. cortas, y dices, Joder, ojalá la maratón hubiera sido dentro de dos semanas, vale pues en mi caso fue al revés, uh -huh. es algo que también tiene lógica, o sea, yo viviendo en Kenia compito muy poco, eh, porque, porque no, no, no viajo demasiado y, y entonces digamos, tengo un poco test, eh, tengo poca, pocas opciones y, y normalmente es eso una, una maratón en primavera y otra en, en otoño y, y ya está y en medias pues claro, pues te quedas eso con cuatro meses o cinco meses de, de, de preparación eh, uh -huh. llegué algo cansado y luego también, eh, eso, llegué pocos días antes y, y el jet lag creo que me tumbó mucho, de hecho la primera noche fue, fue terrible eh, salí a las 5 de la mañana a hacer el trote matutino de Chicago eh, porque, bueno, porque estaba hart, harto, harto de dar vueltas en la cama, o sea, llevaba de hecho horas eh, despierto, o sea, que esa noche no, no, dormí, no dormí demasiado, pero bueno, mira, son, son gajes del oficio. Y luego en carrera sí que quizá eso no se anote noté una fatiga exagerada en los cuádriceps, eh, y luego, pues bueno, le vas dando vueltas, ¿no? Que sí, a ver, que sí, si el ritmo no fue el adecuado, que si las zapadillas quizá, pues pues vete a saber tú. O también puede pasar en Estados Unidos, y en Chicago en particular, pero la mayoría uh -huh. de carreras en Estados Unidos, o sea, la, la, los asfaltos de, de la mayoría de ciudades sí. de Estados Unidos realmente no son asfalto, es cemento. Al final, son... Yeah. Es rizar el rizo, el rizo pero, pero es verdad que, claro, cuando uno busca pues, pues, perfeccionar, o sea, no perdí 20 minutos de mi objetivo eh, porque, porque las calles fueran de cemento en lugar ya, de
0: asfalto, ya, 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 Pero
1: sí que es verdad que, que quizá ese impacto pues, era mucho más duro, era mucho más duro del que estoy yo acostumbrado, que aquí en Kenia sí que entrenamos claro. en, en asfalto de vez en cuando, pero también entramos mucho en camino. Entonces, quizá, pues, pues eso, ¿no? Ya. O sea, me, me pasó factura. Y luego también eso, una vez llega, ves que ya el, el, el objetivo se te ha ido completamente a, a tomar viento, pues, pues bueno, fue cuestión de, de ir poniendo un pie delante del otro a terminar sin, sin querer uh, sufrir más de la cuenta.
0: Ya, ponías en tu publicación de Instagram punto de inflexión. ¿A qué te refieres con eso?
1: Bueno, quizá eso, ¿no? Que, que a ver, llevo muchos años pensando que, que todavía tengo en mis piernas la oportunidad de hacer marca personal. Yo tengo 2 horas 18 y que si entreno bien, uh, pues tengo que salir a, a ese ritmo e, e intent intentar hacer marca personal. Uh, quizá el punto de inflexión es que ya no hace falta plantearme eso y pues eso, pensar sí. en correr en 2 horas 25. O quizá eso, tener una mentalidad de Kipchoge y decir, mira, a tomar viento el, el objetivo del tiempo, a salir a buscar sensaciones, grupo ¿eh? y decir, oye, pues mira, ahora, ostras, aquí estoy bien y adelante y a tirar millas. Sí,
0: muchas veces el reloj te condiciona ahí, ¿no? Vas viendo, uff, voy pasado, Sin no duda. voy a aguantar, no voy a aguantar. Muchísimo. Sí. Uh -huh. Oye, ¿y cómo es hacer, hacer de liebre para, bueno, sobre todo mujeres, eh, algunas que han roto récords, algunas incluso ya... Te costaría, ¿no?, plantearte la idea la idea de hacer de liebre, pero ¿cómo es poder, poder trabajar en eso? Porque, bueno, ya lo has dicho, es un trabajo y lo has comentado muchas veces que incluso buenas liebres se pueden ganar muy bien la vida.
1: Sí, a ver, eh, claro, yo cogí una época, diríamos, dulce, eh, cuando las chicas todavía no corrían tanto y yo estaba, pues, en mis <risas> mejores años. Eh, ahora yo ya no estoy en mis mejores años, y además uh, las chicas están corriendo demasiado ¿eh? o sea, eh, bueno tenemos a Gidei corriendo en una hora dos en el maratón sí. en el medio maratón de Valencia y a ver ahora qué, qué hacen en, en el maratón es decir eh, tendría problemas para seguirla o sea vamos ni, ni, ni para ponerme delante eh, pero vamos pero, pero claro. es un orgullo o sea, es, es, a ver es algo que, que hay que saber hacer también y, y que posiblemente o sea quizá tengo la suerte no de que se me ha, se me ha dado bien ¿Eh? Quizá no soy bueno uh -huh. a la hora de definir el ritmo cuando corro por mí, pero cuando me lo definen otros y me toca llevar un ritmo concreto, eso se me da bien. O sea, sé, sé, yeah. sé llevar ritmos concretos durante tiempo. Si, si es muy exigente, pues no llegaré a meta, pero el tiempo que yo esté ahí marcando el ritmo, sé que lo voy a marcar bien.
0: Ya, yeah. Y tocaste también el, el duatlón, ¿Por qué, ¿por qué no seguiste ahí? De hecho, bueno, creo que sigues haciendo algo de bici, ¿no?
1: También tu, tuvo su momento de... O sea, tuvo su explicación, y es que no sé si todavía pasa, pero por lo menos en mi época, la categoría sub-23 de trialdón y duatlón te, alarga, o sea, te, 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 te alcanzaba con un año más que la categoría promesa, el equivalente a su 23, de atletismo. Es decir, cuando yo era mi primer año de senior, mi primer año de senior en atletismo, ah. que, que, bueno, que te comes los mocos, porque, claro, de repente te vas a, ahí, a correr a sitios, que o sea, la gente tiene 27 o 28 minutos en, en 10.000 y, pues, tú estás bajando de 30, bueno, bien, pero, claro, ah, es, es lo que haces. Entonces, te sacan dos minutos en, en las carreras. Eh, entonces, claro, de repente pues, se me abrió esa oportunidad, ¿no? De decir, ostras, se, eh, sigo siendo un año más sub-23 en, en tu y, y aunque empezaba a haber a cierto nivel, ¿no? Diríamos cierta... O sea, ahora como los atletas, vamos, ahora el nivel se, se ha disparado, yo creo, últimamente, ¿no? Pero, sí. pero eso, era, era esa transición, ¿no? De que algunos atletas lo estaban intentando sí, sí, sí. y, bueno, si se puede ir a rueda, pues, pues se trata de, de hacer un buen primer parcial Luego en la bici intentar no quedarte y, y, y ya está. Entonces, bueno, hice muy pocos dualones, ¿eh? o sea, hice, hice el de Fuenlabrada, hice el Campeonato Uf. de España y, y el Mundial. O sea, así, así fue, mi, fue mi preparación. Sí, sí, sí. Y, ala, sí, sí, sí. Y pero y también, también <risas> tuvimos la suerte de que el Mundial ese corríamos sub-23 23 junto con los absolutos, con lo cual. Uh, Diríamos, claro, eh, todo eso que teníamos ganado, pues claro, en los ah. digamos, no, no, no te pedían nada hacer nada. O sea, mi objetivo solo era, pues claro, estar en el grupo de cabeza, en el, en el correr. ¿eh? Hice una mala transición y entonces perdí el tal, pero me, me metí en el siguiente grupo. Claro. Y bueno, entre, bueno, como había pelotón un poco así tal, pues, pues me mantuve. Y, y creo que me bajé, creo que me bajé tercero tercero, pero ya, luego perdí ya, una ya. posición porque realmente, claro, no había entrenado nada, eso de correr después de bajarte de una bici un poco, un poco cañera que para el resto no fue cañera pero ya. claro, para mí sí, entonces cuando me bajé esos cinco kilómetros eh, ya, ya, ya. me lo
0: puedo imaginar a mi nivel, pero me lo puedo imaginar <risa> y ahora haces algo de gravel, ¿no? que te vi por ahí algunas fotos eh...
1: También eso, ¿no? O sea, porque, porque creo que... O sea, es, 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 es muy bonito. O sea, lo que hay aquí alrededor es muy bonito y al final uno, aunque entrene mucho ya. corriendo, eh, claro, el día que se sube a una bici descubre que... qué pasa? si te animas un poco y te haces salidas de 100 kilómetros, te da para, para, para ver cosas que no has visto sí. nunca. Eh, y aquí es eso. O sea, lo utilizo un poco, pues, pues eso, para... Para conocer más el terreno, llevo seis años aquí viviendo, pero, pero todavía hay muchas cosas que, que no conozco, entonces pues me sirve para, para descubrir el terreno, para, para ir al trabajo también, o sea, muchas veces, de hecho, uh, estoy a 15 kilómetros de captagat de, de del centro de entrenamiento, pues en lugar de ir en coche, pues, pues voy en bici. Y, y así pues pues mira, que la gasolina está muy cara. Eh, y luego eso, y, y luego es que me apunté hace, el año pasado me apunté a una carrera de gravel de cuatro días aquí en Kenia, en Masai que fue para mí una de las experiencias más locas que, que he vivido. Ah, y que se las recomiendo a todo el mundo. De hecho, todos los que estéis escuchando este podcast lo podéis buscar porque normalmente abren inscripciones en enero y son muy restrictivos ¿eh? porque hay mucha demanda y luego sí que pasaban o sea, uh -huh. perfil por perfil. O sea, se exige a uh, cierto nivel. Eh, conmigo conmigo dudaron, dudaron un poco porque, claro, eh, yo no había hecho nada de bici, pero bueno, uh -huh. como era la primera edición y me conocían un poco... Eh, me dieron carta blanca. Pero es verdad que son exigentes. ¿eh? O sea, hay que tener un poco de currículum en bici. O sea, que bus podéis buscar Migration Gravel Race. ¿eh? O sea, la, la, la carrera de Gravel de, de la migración. Recomendable 100%. Muy bien.
0: Después seguro me pasa si no, si no encuentro... Bueno, seguramente encuentre la página de la carrera y sí. si no eh, me la pasas y la ponemos ahí en las notas eso, del episodio. Y, y seguro, porque... En tu página web pones eh, que despertar a 2.000 metros de altura y ver ese color rojizo es, bueno, algo asombroso, ¿no? Y, y yo creo que, que vamos, uh -huh. que tiene que ser un viaje espectacular. Yo, de hecho, ya me lo estoy anotando a ver si, a ver si consigo convencer a la fisio.
1: Pues sí, sin duda. A ver, claro, al final para mí esto ya es, es mi casa, ¿no? Entonces, a veces deja de sorprenderte, pero te lo tenías que recordar a menudo. Eh, o de hecho me está pasando cada vez más he hecho mucho de menos yeah. España por ejemplo, pero, pero cuando voy ahí es verdad que al cabo de pocos días me doy cuenta que he hecho de menos Kenia porque, porque hay ciertas cosas que aquí funcionan
0: que echas de menos con,
1: con, sí, con tanta tranquilidad y, 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 y con tanta belleza, claro es que yo desde mi casa pues, pues veo, vamos, o sea, es que bueno no hay asfalto aquí al lado, o sea yo estoy a un kilómetro del asfalto, entonces eso está lleno de árboles, hay vacas eh, yeah. que por las noches yo aquí no escucho nada, nada es, es un silencio absoluto uh, claro, esto, esto yo creo que en España nos hemos olvidado ya de lo que es el, de lo que es el silencio entonces eh, a ver, entonces eso digamos, con el tiempo había bastante gente, sobre todo a través de redes sociales, que me preguntaban, oye, Mar, yo quiero ir. Y, bueno, y, y, y por respeto, pues, les, les ayudas, ¿no? Y les, y les pones en contacto con algún hotel o algún alojamiento sí, un poco más económico y les das consejos sí. sobre cómo hacer el traslado. Y tal. Pero llega un momento ya que esto se te satura. Y, sí. y yo lo dejé un poco de lado. Y tengo unos amigos argentinos que yeah. llevan ya un poco más de un año viviendo aquí y ellos estaban en la misma situación. O sea, diríamos, ellos estaban experimentando mi fase previa la estaban experimentando entonces. Y, y yo les dije, mira, yo llevo tiempo dándole vueltas y es que realmente hay tanta demanda o hay suficiente demanda eh, que, que nos quita tiempo y, y tampoco no nos deja nada a cambio que deberíamos empezar a, organi a organizar esto un poco bien. ¿eh? Sabríamos, eh, entendemos que la mayoría de nuestros clientes son budget. Entonces, ya. pues, diríamos, no, no, no nos vamos a tirar la casa por la ventana y no vamos a cobrar unas comisiones tremendas, pero lo que podemos, sí podemos hacer, porque tenemos el conocimiento suficiente, es ya. Hacer, o sea, ayudarles a venir. Entonces, diríamos, eh, en la página que se llama homeofchampions.travel, eh, también la dejaremos en las notas de, vale. del capítulo, eh, pues, ahí podéis ver. Eh, por ahora es, pues, eso, vale. como todos los inicios, sencillo. Eh, lo que más hacemos, porque es lo que más demanda tiene, son viajes a la carta. Eh, pues eso. Adrián, ¿qué quieres venir tú con tu chica? Eh, pues nos escribís y, oye, es que mira, tendríamos vacaciones o nos podemos coger vacaciones, pues 10 días o 14 días, tal. tal. Vale, pues eso, pues os pasamos un formulario donde más o menos queremos sí. saber lo que os gustaría hacer y un budget aproximado, es decir, si vais más tipo albergue, tipo hotel o qué tipo de alojamiento buscaríamos. Sí. Y a partir de eso, os, ponemos, os pasamos una sí. propuesta. Y, bueno, estamos teniendo bastantes clientes. Y luego, lo que, que sí que queremos empezar a hacer pronto, seguramente para este verano, incluso quizá para fechas tipo Semana Santa o así, es ya viajes organizados, donde... Donde uh, te sale mucho más barato, ¿eh? Porque al final todo, pues, pues se dividen las cosas, ¿eh? Y, y organizamos
0: maleta en mano y... Exacto,
1: o sea, te diríamos tú lo que compras es un asiento, ¿no? Pues a, a, ese, a ese viaje ahí ¿eh? y tener, pues, eso, 15, 20 personas, ¿eh? Y lo típico, una semana o 10 días, una, una cosa uh -huh. así... ¿Con safari o sin uh -huh. safari? Es decir, no, es que solo quiero ir a ver a los corredores. Pues, perfecto. Uh -huh. Es que yo, hombre, ir a Kenia y volver sin safari, pues no uh -huh. pasa nada. Al final añadimos tres días de safari y listo.
0: Oye, y una pregunta. Y esta es 100% egoísta e individual. Porque a mí sí que me preocupa eh, cuando viajamos a África desde, desde Europa eh, no hacerlo, o sea, hacerlo de una forma respetuosa, ¿sabes? Y el tema del safari, por ejemplo, a mí pues me encantan los animales, pero tampoco me gusta pensar que hago un turismo que tenga un impacto negativo. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Realmente tiene un impacto positivo en, en la sociedad? ¿Que vayamos? ¿Que viajemos? ¿O cómo va? Pues, a ver, sí, o sea, que, que, que vengas, sí. Que eh que vengas con la,
1: con la idea de que vas a salvar el mundo, pues, pues no, o sea, te, te das un canto con los dientes y seguramente haces más mal claro. que, que bien. Entonces, eh, a ver, nos guste o no, ya. vivimos en un mundo capitalista. Entonces, es verdad que este mundo capitalista deja a algunas personas sí. un poco de lado eh, o muchas personas muy de lado, eh, sí. pero mmm, digamos, es más o menos el, el equilibrio un poco en el, el, el que hemos encontrado. Y lo que nosotros intentamos hacer es pues toda esta gente yeah. local que, que tiene negocios con los hoteles, mm -hmm. con los restaurantes, con, con los transportes, con todo esto, pues son nuestros, nuestros partners que nos ayudan a, a que el viaje salga bien. Eh, salimos a correr con atletas de aquí. Y, bueno. y eso ya los atletas esos que nos hacen un poco como de liebres, pues de liebres porque nos marcan el, el, el ritmo, sobre uh -huh. todo nos enseñan el camino, o sea, nos enseñan a volver. <risa> pues, ¿vale? pues a estas liebres también se, le, se les paga. Cuando hacemos una excursión <coughs> y tenemos un guía, pues por supuesto se le paga. Entonces diríamos, por supuesto, o sea, Kenia, gran parte del, del PIB vale. de Kenia es, es a través del turismo. Eh, a ver, es verdad que hay maneras y maneras de hacer turismo, entonces el turismo deportivo es algo poco,
0: a eso voy, a poco eso voy. explotado en Kenia claro.
1: y, que, y que va dando sus frutos. Eh, el turismo de safaris aquí ya depende, mm, hay muchas maneras de verlo y entiendo lo que dices tú, eh, por desgracia, o sea, el turismo de safaris, digamos, como está, mm, está muy bien pagado, eh, ostras, lo que es para las arcas del país, pues, pues uh -huh. realmente da mucho dinero y y no sabes, ¿no? Si, ostras, eh, si esos claro. parques nacionales estarían tan bien conservados o, o si tendrían tanto personal, personal incluso del ejército mm -hmm. o así, si no tuvieran las tarifas que tienen. Claro. Entonces, Si no fueses. exacto, a ver, pero, claro. es, pero es un tema, entiendo tu pregunta.
0: Correcto. Sí, las cosas nunca son blancas o negras, las cosas nunca son blancas o negras, eso está claro, eso está claro. Oye, Marc, pues yo no te quiero molestar más, te había prometido 50 sí. minutos de charla, llevamos a la 52, ha sido un auténtico placer, solo te voy a pedir... Eh... Un regalo un regalo para, para ahora mis amigos que están preparando Maratón de Valencia. Tú formas parte de la organización, eres seleccionador del Maratón de Valencia y co bueno, coordinas con, con la organización de la carrera muchos de los aspectos de la carrera. Así que el regalo es para estos amigos míos que van ahora al Maratón el 4 de diciembre. ¿Qué, qué consejo les das?
1: Ver, como, como lo de uh, decir que um, el consejo de que tiene que haber coherencia con lo entrenado ya lo he dicho, eh, entonces tengo, sí. que, tengo que buscarme otro. Eh, básicamente es... Um, claro, te diría, suena tópico, ¿no? Pero lo de disfrutar. Eh, a ver, si, si uno eh, es de Valencia, pues que disfrute viendo cómo es la ciudad realmente sin coches, uh, o sea, siendo tú el protagonista de la ciudad. Y si uno no es de Valencia... Que, que disfrute, digamos, de uh -huh. cómo esa ciudad uh, o sea, es, es, se ha convertido en capital mundial de, del atletismo eh, gracias a, a las carreras que, que organizan, no solo al medio maratón y al maratón, o sea, que, que se empapen de esa cultura y que en la medida de lo posible, que la mayoría de nosotros pues, no tenemos mucho, mucho que decir ¿no? en, en ayuntamientos quizá o, o, en, o, sí. o en sectores públicos, pero decir, ostras, me gustaría... Que mi ciudad fuera como sí. Valencia. O sea, diríamos que, consejo, pues a empaparse de lo que se respira en, en Valencia. ¿Eh? No todos podemos desviar un río eh, y tener ahí el parque más chulo del mundo, pero, pero ojalá, pero son ideas, ¿no? Y, y pues eso, empaparse de esas de, de las ideas que han convertido en Valencia
0: eh, en la ciudad del Ran. Sin duda, yo estuve allí en octubre para la media maratón, que lo disfruté muchísimo, cuando salí por los jardines del Turia y ese sábado estaban calentando atletas de élite, no, no, los vi de lejos, no sé quiénes eran, pero había etíopes, había kenianos, había atletas de, de, todos, los, de todos los países de superélite, y dices tú, estoy corriendo donde ellos corren y mañana voy a ponerme en la línea de salida pegado a ellos. Eh, vamos a salir todos a la misma hora, porque además yo iba en el cajón uno de los delanteros, entonces el pistoletazo era 8 y 25. Y, joe, que te cierren una ciudad, que compitas con los mejores del mundo. Yo, Adrián, que hace dos años no estaba corriendo, ¿sabes? No hay muchos deportes, puede pasar esto. Entonces, sí, sin duda, eh, una experiencia brutal. Oye, Mark, pues bueno. muchísimas gracias por tu tiempo, eh, gracias por venir a Kilómetro 226 y dejaremos eh, en las notas del episodio tu contacto, tu, todos tus medios de contacto y todos tus proyectos y sobre todo Home of Champions, eh, este proyecto de, de turismo que nos has contado. Y nada, eh, lo que tú quieras decir a partir de ahora es tu despedida.
1: Un, un pelín de, de, de todo, uh, parece que podríamos también seguir hablando durante horas, ¿eh? pero eso, eh, hay, que, hay que darlo por terminado. Eh, eso, a los, a los que no corran Valencia, ¿eh? porque por desgracia, pues bueno, esta maratón, eh, aunque siendo numerosa, pues solo puede atraer este año a 30.000 corredores, pues para todos los que no la corren, pues que la sigan por televisión, porque hemos preparado una edición de lujo que, que bueno que esperemos que, que traiga tiempos impresionantes, pero luego también sobre todo mucha rivalidad entre, entre los corredores, es decir que, que, que no se sepa hasta el kilómetro 40 y uh, quién va a ganar
0: Brutal, ahí estaré el 4 de diciembre conectado a la tele, gracias Marc Chao, chao Ya lo habéis oído hemos podido escuchar a Marc hablar de Kenia, hablar de Kipchoge hablar de atletismo, hablar de maratones hablar del contexto hablar de la importancia de las etiquetas hablar del descanso hemos podido hablar muchísimo hemos tocado un montón de temas y la verdad es que pues ha sido un auténtico placer tener la oportunidad de, de poder charlar con Marc de poder compartir estos momentos cuando lancé kilómetro 226 yo siempre tuve expectativas altas pero sin duda esto ha sido una noticia genial poder charlar con, con Marc poder charlar con una personalidad con, un, con una trayectoria en el atletismo como la que él tiene así que gracias a vosotros por hacer lo posible por dar la energía y la fuerza para que yo siga animado a, a buscar nuevas entrevistas a buscar a nuevos entrevistados y sobre todo gracias a todos y cada uno de los entrevistados que han pasado por aquí por las facilidades que me han dado y en especial a Marc eh, sin más, espero que disfrutéis todos de la carrera de Valencia este fin de semana. Yo estaré siguiéndola por la televisión, estaré siguiendo a los atletas de élite, pero también estaré siguiendo a través de la aplicación del Maratón de Valencia a todos mis amigos, que no son pocos los que estarán por allí. No voy a decir los nombres porque me olvidaría de algunos, pero de verdad estoy deseando que crucéis la línea de meta y que se hayan cumplido todos vuestros objetivos, porque... Sin duda, el trabajo que habéis dedicado, el esfuerzo y la ilusión que habéis puesto en ello, bien lo merece. Así que, sin más, a disfrutar. Como siempre, que sepáis que si os ha gustado esta entrevista podéis recomendarla, compartirla a través de un WhatsApp, de un mensaje directo o simplemente dejar unas estrellas en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, cualquier comentario es bienvenido y ayudaréis a que este kilómetro, a que este mensaje llegue a más gente. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.